0: Välkomna till Gata upp, gata ner podcast. Vi kommer live när helgen närmar sig och kanske framförallt den nästa allsvenska omgången. För Peking väntar en bortaresa ner till Sundets Pärla och för att previewa den matchen står jag och Vincent Messenger här tillsammans med Pontus Hammarkvist. Hur är läget Pontus?
1: Med läget är ganska bra skulle jag nog säga. Förväntansfull och man har goda förhoppningar inför måndagen. Alltså framförallt eftersom vi kanske har mött ja, lite sämre motstånd senast och Helsingborg har kanske inte visat sig vara det starkaste motståndet just nu även om de är bra på hemmaplan. Så, ja, är förhoppningarna är ganska goda. Så att det, för den delen är det ganska bra med mig och i övrigt är det ganska bra också skulle jag säga. Hur är läget själv? Jo men det är lugnt, det är ju fantastiskt
0: fint väder Jag har ju dessutom lyckats kirra en biljett till FA-kuppfinalen nästa ja. helg Så jag flyger ju lite på moln med min Englandsresa som väntar
1: Grattis, 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 grattis får man väl säga då ja,
0: ja, men tackar, det tackar, tackar, det är dock någonting man måste ta upp i den här, i den här podden ur en allsvensk kontext att alltså, jag köpte ju den dyraste matchbiljetten jag, jag har köpt. Säga,
1: du är inte så glad över det här egentligen. Michael.
0: Nej, jag köpte den dyraste jävla matchbiljetten jag köpt i hela mitt liv. För att jag hade en polare som skulle hjälpa mig att eh, köpa en biljett. För han hade mer lojalitetspoäng än jag och sen när han då eh, till slut då kom fram så fanns det bara biljetter kvar i kategori 2. det är uppdelat i ett, kategori 1 till fyra så ju finare platser desto lägre nummer och eh, så jag fick ju helt enkelt bara svälja min stolthet och punga ut 1600 spänn för en biljett i kategori 2.
1: fy fan är det inte billigt du?
0: Nej, alltså det är sådana där grejer som gör att jag ändå känner att jag är väldigt tacksam över att vi har kära allsvenskan. Jag tycker faktiskt att det är helt jävla horribelt hur en fotbollsbiljett kan kosta så mycket pengar.
1: Ja, jag håller med dig. Men däremot så har det väl... Man börjar ju själv börja reagera på att vissa fotbollsbiljetter runt... Jag tror det var AIK senast som hade sittplatsbiljetter för typ 500-ingen eller vad det är. Bara där reagerar man ju till, liksom 550 eller liksom 600. Det kan vara, visst, det är en tusen lapp till, men... Mm. Jag är fortfarande nöjd att vi bor i hela landet och inte i England när det gäller fotboll. Men det kommer nog komma dit en dag skulle du se det.
0: Nej men och det, ska, alltså det ska jag också säga här här. Alltså det här är ju absolut ingenting jag köpt i andra hand. Utan jag har alltså köpt nej, den här nej, nej, direkt exakt. från återförsäljaren oh. FA i England. Så att det, ja, nej, det var förjävligt. Men sånt får man välja om man vill åka till ett England i värmebölj och dricka öl och kolla fotboll. Ja det är det värt. Jag tror nog att man får se till att det blir värt helt enkelt i alla fall. Du, vi är ju här dock inte för att prata FA cup eller annan fotboll utan Nej. vi är ju här för att prata om matchen som stundar på måndag mellan Helsingborg och IFK Norrköping. Och jag tänker väl att det är basically det vi kommer göra idag. Det är ja. inte så mycket svårare så än så utan vi kommer väl gå igenom lite Helsingborgs inledning, hur vi, vad vi känner att de står någonstans snacka om peking, det är ju lite avbräck i båda lagen hur de kan tänka sig ställa upp och så vidare och så ska vi väl tippa den här matchen så det blir inge, inget utdraget utan bara en skön liten preview för alla er att kunna lyssna in på och tagga till inför måndag
1: Precis, exakt
0: men innan vi glider in i avsnittet så ska vi ju tacka våran kära sponsor Lokal Catering som ju håller till nere på Stockholmsvägen och kan fixa alla era behov gällande diverse catering service kanske framförallt nu när juni närmar
1: sig och studentfiranden börjar planeras. Ja, nej, men det är ett perfekt tillfälle och bara liksom, nu efter coronan eh, dags för student bara se till att koppla av riktigt jäkla ordentligt och låta Lokal Catering göra jobbet så att på så sätt så tycker jag att ni ska gå ner och prata med dem. Vill ni inte det så slår de en signal eller bara börja följa dem på Instagram och Facebook så kommer ni få superbra koll på dem och få en toppen service när ni förväntar er att få.
0: Ja, men verkligen men Så det är bara in och göra. Vi skickar ett stort tack till Lokal Catering som gör den här podden möjlig. Tack Lokal! Helsingborgs IF alltså väntar på måndag för Peking och det är ett Helsingborg som befinner sig på en kvalplats och man hade väl kanske inte förväntat sig så sådär jättemycket mer med tanke på hur pass svaga de ändå såg ut när de gick upp från Superettan.
1: Nej men exakt, de vill, om jag inte missminner mig så är det väl det laget som har gått upp till Allsvenskan med minnespräng också vilket gör det såklart att man inte sätter dem högre än liksom att man kanske ska åka ur. Jag har ju trott att de kommer åka ur i år och jag står nog fortfarande fast för det lite grann även om det verkar vara ett DG Fors som verkar bli en otrolig jäkla slag på sig och eventuellt Sundsvall med. så att De kan väl räddas lite på grund av det. Men utöver det så kommer de inte vara ett mycket högre lag. om alltså De ska nog vara glada om man inte kommer och ovanför plats. Så att på så sätt så är det ju ett yppligt tillfälle för IFK Norrköping här att plocka tre peng redan på måndag igen och ta sin tredje raka för att det kommer jag, jag kommer knappt ihåg när den andra raka kom så att när tre raka kom det, det var nog jävligt länge sedan så att, nej, jag tycker verkligen att vi har tillfälle att ta tag i den här matchen och verkligen göra det för att vi har haft problem på Olympia förut men nu, nu är det nya tiden
0: med det sagt så måste jag ändå tillägga att jag tycker inte att man ska underskatta Helsingborg för de har ju ändå haft ett ganska tufft schema så här i inledningen kan jag gå igenom matcherna man inledde alltså borta mot Hammarby och förlorade 2-1 Sen hade man hemma premiär mot Göteborg, förlorade 1-0. Ett Göteborg som jag har startat väldigt starkt. Sen man torskade på studenternas mot Sirius med 1-0. Sen vann man faktiskt hemma mot Elfsborg med 1-0. Kryssade hemma mot BK Häcken och nu senast tog man ju ledningen men lyckades tappa det till förlust borta mot Mjällby. Så att det har ju inte varit det absolut enklaste inledningen med ändå fyra av sex matcher mot ganska bra lag.
1: Nej, absolut inte. Nej. Men man ska inte underskatta Helsingborg. Det ska man egentligen aldrig göra, framförallt inte på hemmaplan heller. Jag, som jag säger också, det är väl därför jag benämner det som att vi kommer, kommer få det tufft och vi har haft det tufft där tidigare. Men jag tycker att det är, det är väl dags att verkligen eh, få vinna på Olympia. Eh, och även, med det här, även med den här starten så tycker jag ju kanske inte att man har sett så där superbra ut. I alla fall inte mot eh, Sirius, det Göteborg- Tycker jag inte heller egentligen är någon så här. Även om det är skillnad av det jag sett och i matchen tycker jag inte att man har någonting att säga till om egentligen faktiskt. Så att Nej, det är bra motstånd de har mött så att säga. Och det ska väl IFK Norrköping också faktiskt vara. Så att, jag tycker nog att vi ska kunna ställa till det för dem.
0: Ett gemensamt problem som de här klubbarna har haft är ju att man inte har fått igång sina respektive skyttekungar. Anton Van den Hurk står alltjämt på noll kassar hittills. Han som ändå, hans vars mål skulle rädda kvar Helsingborg den här säsongen. Totten Yman gjorde ju sitt första här nu senast. Men det är ju två lag som det känns som att de har lidit lite av att de inte har fått igång sina boxspelare.
1: Ja, men Så är det väl såklart. Nu går väl får väl se vad som händer med Hurk framöver om han säljs i sommar liknande. Men det känns ju inte så där superaktuellt eh, kanske om man inte gör några mål just nu i alla fall. Men eh, no någon gång känns det ju som att den här gubben kommer komma igång han kommer vara supernyttig för Helsingborg. Det har ju varit sedan han kom egentligen. Så att, nej, det... Vi får se. Jag hoppas att han inte kommer igång nu redan på måndag. Och att Tottenham har gasat igång här så kommer det kunna vara tungan på vågen i alla fall. Om man kollar på Helsingborgs trupp eh, så får man väl
0: ändå säga att det finns eh, ändå ett gäng ganska skickliga fotbollsspelare i det där laget som man inte ska slå av för hackor.
1: Nej, så är det. Så är det verkligen. Jag, jag är ju väldigt, även om man kanske har några kilon extra på sig, Jag är ju, har jag alltid alltid tänkt att säga, men under tiden när jag liksom började se på Helsingborg lite grann förra året så är det ju Charlie Weber som jag tycker är... Som kvitterade mot häcken också på en jättefin frispark. Otrolig frispark. Ja, otroligt. I absolut
0: 97 minuten, var det inte det?
1: Jo, det var det sista som hände i matchen. Det var det, i alla fall om det var 97 eller 96, det är skitsamma.
0: Allsvenskans ja. svenskans sämst uppställda mur någonsin från och Häcken där också. Men allt jämnt så satt ni ju den skulle.
1: Ja, det gjorde den verkligen. Och som sagt, även om han har några kilo extra kanske som man kanske kan träna bort. Men eh, otroligt svag för den typen av spelare.
0: Ja, men man har ju Kalle Joelsson i målet som jag tycker är en väldigt bra allsvensk målvakt. Jag tycker han besitter många kvaliteter och är absolut bra nog för ett lag som ska hänga kvar i allsvenskan. Man har ju tagit in Wilhelm Davidsen som vänsterback som ju petade Pierre Bengtsson i Vejle i Danmark som ju kom med väldigt stor pomp och stå till Djurgården eh, här inför säsongen och blev upp, upplyft som en stjärnvärvning, vilket han ju såklart är. Men det här är alltså en kille som petade honom eh, i sin senaste klubbadress. Att, och jag tycker ändå att man ser att det finns ganska bra kvaliteter i den gubben. Inte minst om man kan börja hitta Vanderhulks panna in i box. Eh, sen har man ju Gjort lite så smarta värvningar tycker jag. Man, man tar ju supertalangen Tahali, mm. eh, dribblingskungen som kanske spelar lite för mycket fotboll för att spela elva manna. Det ska ha eh. en gammal
1: fotsallspelare också? Ja,
0: inte. och spela lite för mycket för sig själv kan väl jag känna. Det, det, det är lite för lite utväxling på den talangen men allt alltjämt en väldigt sevärd och talangfull spelare. Man har tagit in Albert Eupi på mittfältet från Varberg som jag också är en så underskattad spelare som jag tycker har gjort väldigt bra i Varberg. Eh, han kom in på en free. Eh, och sen har man ju Vandrehurk där på topp Lukas Lingman ska ju vara lovande finnen där, eh, har ju sett eh, också sett spännande ut, kanske inte riktigt fått ut allt men det finns ju kvaliteter eh, Ali Suljic för detta Chelsea produkt, spelat där i deras ungdomsakademi och blev fostrad eh, man har ju en gubbe som Kajed som inte har fått spela så mycket i år som jag tyckte såg väldigt spännande ut förra året i Superettan så att det alltså nu rader jag upp dem här och så har du rutinerade även Rasmus Jönsson som fyller in på mittfältet och kanske framförallt så hade man ju tur här med tur och tur men med situationen i Ukraina och kriget där för det gjorde ju att man kunde få hem Armin Gigovic som ju även AIK var ute efter men han valde alltså att gå till Helsingborg och det tycker jag ändå att man har sett har varit en jättefin förstärkning för han är ju en toppspelare all allsvenskan.
1: Absolut, absolut. Nej, men han eh, såklart kommer kunna gå in och har nog redan gjort skillnad på i rum och allt vad det har att innebära. Men jag tycker absolut att en spelare man ska vara otroligt tacksam och glad över att man har fått in. Och det är man nog också i, eh, i just Helsingborgs fall och i föreningen. Men det är klart när man sitter och radar upp sådana här namn också så är det klart att eh, det kan bli lite så här skrämmande eller hur man vill välja att se det på det för att det är liksom inte är ett dåligt lag på pappret men lite så tycker jag att man kan kolla på alla lag också. Jag vill ändå någonstans se efter det man har gjort på planen så att, att vi kan åka ner till Olympia och förlora. Det känner jag inte liksom så här en omöjlighet men däremot så känner jag att vi eh, trots allt ska vara ett bättre lag någonstans i slutändan och jag tycker inte att Helsingborg i stort har övertygat i år kanske mer än mot Elfsborg, ja, vilket jag inte ens såg den matchen så jag vet inte ens hur rättvist det var, men det är skit samma. men väldigt imponerande match i alla fall. Och Häcken senaste man kvitterar också, men jätte, jätte, jätte fin så tycker jag inte att man är det bättre laget heller.
0: Nej, nej det tycker jag
1: tycker inte man har imponerat på mig i alla fall.
0: Nej, alltså det jag menar är ju bara mest att jag tror att det finns mer potential att hämta i den där truppen. Sen om Jörgen Lennartsson är den som ska få ut det, det återstår väl att se men det finns väldigt bra spelare rent individuellt. Det är väl bara en fråga om att de ska få ihop det till lag.
1: Ja, gud ja, gud ja. Och typ Kalle Johhelsson som du lyfter fram tycker jag är väldigt spännande. Han var ju på väg eller ryktades ju på väg till Norrköping där innan han blev skadad. Och jag tror nog att man ska vara ganska glada på så sätt i efterhand nu. Kanske inte för hans skull men i Helsingborgs fall att han har varit skadad och kommer tillbaka nu. För att jag tror inte att han hade spelat kvar i Sverige längre i så fall.
0: Det tror nog inte jag heller. Um. Ali Suljic som vi pratade om, den gamla Chelsea-produkten som jag har anlänt inför säsongen. Han är ju skadad och missar ju matchen på måndag och då lär ynglingen Kasper Videll gissa jag, kliva in i mittlåset. Och det får man väl ändå se, även om Kasper Videll är en fullt duglig mittback så är han ung, saknar all svensk rutin och där känns det som att det borde en räv i boxen som Tottenham kan utnyttja.
1: Ja, men absolut. Han kan utnyttja de... Det låter kul men utnyttja de flesta försvar så att säga. Så att nej, det, det tror jag definitivt att det kommer kunna vara till god hjälp såklart.
0: Om vi då rör oss vidare från Helsingborg till Peking som alltså ska göra resan ner ja. så får man ju ändå säga att det är tre matcher obesegrade nu efter 1-1 mot Häcken, 2-1 mot Kalmar och sen nu 2-0 mot Värnamo. Och även om allt jämt där, det är också lite samma sak det är lite, De speglar varandra lite de här lagen Fast kanske i olika änder av tabellen egentligen Med vad de borde vara Men att också är ett spelarmaterial man kanske inte har fått ut allt ifrån Men nu har i alla fall poängen börjat trilla in i Peking
1: Ja, och det är väl någonstans där det är det viktigaste Att börja hitta, plocka självförtroende Och sen, det är väl inte riktigt så här Ta en peng och försöka imponera Utan ta tre peng och, utan att imponera Så kommer det att komma med i längden också, för att jag menar, det där kommer med självförtroende någonstans att man spelar bra och det ser fint ut. Nu, nu handlar det om att plocka så mycket treer som möjligt här. och Kanske framförallt som du och jag har pratat om till sommaren här också för att se vart vi, vart vi ligger och vad vi kanske behöver. Eh, för att jag tror att det kommer komma ett fönster. Eller jag tror att det kommer komma ett fönster. Det kommer komma ett fönster och jag tror att vi kommer kunna göra det ja, men ganska bra i alla fall. Det kändes som att vi har gått miste om många fönster där med spelare. så att eh, Ja, det gäller bara att gneta till sig det här fram till sommaren helt enkelt.
0: Man har ju också en, även om Tottenham nu gjorde mål sist och man hoppas att han kanske kan tugga igång. Jag har ju en känsla att han kommer göra mål igen på måndag. Mm. Men utöver honom, det får man ändå säga i hans frånvaro kanske när han inte riktigt har fått in bollarna, så har man ju en stekhet, Jonathan Levy ändå, som är den spelaren som har burit Peking lite grann här framförallt och löst de här två första vinsterna.
1: Ja, det går ju inte att säga någonting annat om. Jag menar målproduktionen, han har gjort tre mål, en assist. Alltså, det har gjort sex mål totalt i år. Det är ganska imponerande av Jonathan Levis, som kanske inte riktigt... Han har redan gjort mer mål än man gjorde förra året. Assisten vet jag inte, men jag menar att han ligger bakom så pass mycket av Norrköpings målproduktion är ju fantastiskt och jätteimponerande hur han verkligen har men försök bära det här laget på sina axlar lite grann och det tycker jag kanske inte riktigt man har sett av Jonathan Lever tidigare. Så att.
0: Nej, och det där flyger lite under radan För att vi har ju pratat om tidigare att man tycker att han gör lite för lite poäng i perioder och, ja. och att han ser bättre ut än vad han faktiskt får ut. Men nu är det snarare tvärtom att jag tycker inte att, jag liksom, att han har varit bländande att se på i alla delar, men nu, nu kommer ju poängen. Han gör ju poäng. Mm. Och jag skiter i att, att Friedrich kanske kastar in den där bollen i det kalmar, men det är ja. skitsamma. Han är tar ändå... flaxmål, så är det. Ja, men, han tar, men han tar sig dit och skapar situationen och, och har gjort tre mål i sist. Han har varit inblandad i 66 procent av målen och jag tycker ändå att man måste verkligen passa på att höja honom till nu och försöka späppa på det där självförtroendet för att vi vet ju vilken grym spelare det är när han flyger.
1: Absolut, Nej, men jag tycker att han förtjänar all cred och även om det där är ett riktigt flaxmål det, det. Det, det skulle inte han ljuga om heller så tycker jag någonstans som du säger också lite grann att bra spelare när man börjar få flow och börjar få stim ja, kommer ha den där turen med sig den kommer studsa in istället för ut alltså, är den stolpen, ja men då går den in istället för att den går stolpe ut nu du är lite oflyt liksom för att det är så lite grann fotbollen funkar och då då vet man att man vågar gå på de här avslutarna för att man vet att ja men det kommer nog sitta nästa gång i alla fall och så sitter det
0: en eventuell Peking 11 då, den lär väl se relativt likadan ut som den har gjort hittills med ett undantag gissar jag då Giancarlos de Debrito, eller gissar är jag är ja. helt säker på. Giancarlos de Debrito är ju avstängd efter sina tre gula här på de inledande sex och då ska det in någon annan där på vänsterbacken och Victor Agardius alltjämt otillgänglig så det måste väl bli Skulasån.
1: Ja jag, ja, jag kan liksom inte se någon annan. Det är ju, ja, ska vi slänga in Binaco där liksom? Som inte har gjort 90 minuter någon gång och har ju kanske inte kommit in och imponerat även om jag tycker att han har sett bättre ut än vad han gjorde i början när han fick klira. Men, det är inte en hög ribba? Nej, det är det inte. Det är det verkligen inte. Så att, nej, men det är det jag menar. Vad har vi att gå på? Så att nej det är klart att det kommer att bli skula så sådana men, sitta och kolla igenom lite. Nej,
0: ja, nej. men, utöver det så, så behöver laget vara oförändrat. Vi antar väl att Markovic får, får chansen igen, även om han kanske inte var så där super effektiv senast.
1: Nej, nej, effektiv och han var väl kanske inte så där superbra under matchen heller, men han gjorde inte bort sig. Och, som sagt, var han, han har sett spännande och bra ut. Daniel Ida har fått mycket tid på sig att komma in i sitt spel, så att varför försöka bryta bort Markovic redan nu? Nej, jag tycker att det behövs. Att han ska vara betydligt mycket sämre eller göra bort sig på riktigt innan man ska, ska liksom vidta åtgärder där ute om man säger så.
0: Ja, men då sett man det... inte
1: har så mycket bättre alternativ. Nej
0: Men sett till potentialen så känns det ju mycket bättre än med all respekt till Mike Sema till exempel. Så känns det ju bättre att sett till potentialen som finns där försöka spela igång en Markovic. För att vi ser ju att det finns en jävla skicklig fotbollsspelare i den gubben.
1: Ja, men det gör det absolut och det, det tvivlar jag inte en sekund på att han kommer fortsätta göra mer mål eller assist eller någon, vad man liksom kommer se av honom. Men att han kommer göra nytta i spelet, det, det är jag helt övertygad om. Så att nej, som sagt, vad, gör han inte någon större liksom, misstag så ska jag, han också få minst lika mycket chans som Daniel Leid har fått. För att nu har ju Daniel Leid börjat titta rätt på sin högerkant också och göra sin back, högerbacks, wingbacks eller vad man nu vill kalla det för, till sitt eget liksom.
0: Sen är det ju så att det är en naturgräsplan som väntar och då ändras ju spelet lite grann på ett sätt. så
1: ja, Det såg vi ju inte minst mot Kalmar.
0: Ja, här finns det ju en bättre gräsmatta betydligt det det. än den som finns i Kalmar. Men på ett sätt så blir det ju mer duellspel och ställer andra krav på, på spelarna att det kommer nog smälla lite mer och man kommer nog behöva vara beredd att stå upp. Men å andra sidan så borde det vara lite lättare att komma upp i press just när man vill pressa man man eftersom det går långsammare.
1: Ja, nej, men vi får väl se helt enkelt hur, hur man väljer att göra med Ica Det är en bättre gräsmatta eh, och vad jag förstår det liksom så kommer man ju träna på på undan också för att få den här mattan, alltså vän, jag sig med matta eh, om jag har förstått det rätt om den är spelbar så att säga. Så att, ja, vi får väl se hur han väljer att ställa upp. Jag hoppas att han eh, väljer att göra som du säger då det kanske är lättare att sätta ett högre pressspel också. Så att, eh, mm. Ja, det ska bli intressant i alla fall att se vad han väljer att göra. För att han har ju snuddat lite på gamla Rickard Norling och han har snuddat på den här nya Rickard Norling nu. Så att det är lite så här, ska vi vinna tre poäng eller ska vi liksom försöka hitta tillbaka till det här vi ville egentligen göra?
0: Vart landar vi helt enkelt? Det är liksom som vi pratade om förut. Kommer man blindt fortsätta på det här spåret nu när man har tagit några poäng? Eller kommer man kanske försöka hitta en kompromiss?
1: Ja, nej, men jag är ju för att man hittar en kompromiss. Och jag har ingenting emot om Rickard försöker göra då att man börjar vinna fotbollsmatcher. Så att... Uh, mm. Sen är jag ju lite skeptisk till att den här mannen verkligen liksom gräver sig, eller gräver sin egen grav. Jag vet inte riktigt hur jag skulle säga, men att man någonstans går tillbaka eller gör om i och kompromissar i sitt egna. Det känns ju inte riktigt Rickard Norling alla gånger om du förstår vad jag menar. Nej, samtidigt tycker jag att i en
0: senaste intervju med NT så tycker jag att han lät väldigt ödmjuk och erkände ju själv att han inte har varit så villig att kompensera med den här idén tidigare. Men att han nu har gjort det för att han verkligen vill få det att funka med den här gruppen och att han vill inte få sparken i förtid för, bara för att han håller i med en dåres envishet och det kanske kan Nej, okay, tala för då, att man, här, man kanske, kan kanske vill köra på. Mm.
1: Nej, men då är jag helt för. Det, det låter ju positivt i den intervjun i så fall. Jag har faktiskt inte läst den så att eh, nej, en bra spaning i alla fall så att det kan nog bli intressant i alla fall om det blir någon nytt av det.
0: Ja, nej men man får väl hoppas att de hittar rätt balans oavsett. Eh, en annan fråga som ju kommer ställas det är ju den till Jakob Ortmark och Abdul Rashak Ishak. Vi har pratat om det förut. Eh, att man kanske tappar lite i defensiven eventuellt när inte som har någon varit där i. Tycker man har klarat det ganska bra men nu är det en ny utmaning som väntar. Man, man klarade det ganska bra nere i Kalmar eh, med den typen av utmaning. Nu är det en liknande utmaning igen där det framförallt kommer ställas krav på duellspelet hos både Ortmark och Ischak och på det fysiska, men en ortmark som vi ju såg, såg dagen att han är ju den spelaren i Allsvenskan som sprang mest under april. Hela 55 kilometer lyckades han plita ner under sina matcher i april. Så att, ben finns ju i grabben i alla fall.
1: Ja, verkligen. Det, det är inte riktigt det där jag alla gånger ser att han springer längst i alla fall. Men han springer väl mycket och lite omvägare ibland och kanske jag har ingen aning men nej vars utan orka springa det gör han ju med tanke på att han har typ spelat enda jävla minut i år också och Lubbat runt så att jag menar en, en löpvillig Jakart Ortmark ihop med en Ishak som eh, ja, springer snabbare än varenda jävel i den här serien så ska det nog vara ganska roligt att fortsätta med i alla fall.
0: Ja men jag får hoppas på det Och Ortmark som ju får ut mer och mer tycker jag Av sitt offensiva spel Jag, tycker hans, ja, det är bara en tank, jag har inte kollat statistiken Men det känns som att han får till betydligt mer Såna här progressiva passningar Och inte minst märkte sig det på hans Otroliga macka som jag tycker att ingen pratar om Men till Daniel Leid för 2-0-målet mot Bernamo.
1: Ja nej Jag, jag förstår vad du menar på Jag tror många inklusive mig själv är just den här matchen imponerade också över Daniel Aid igen och hans liksom förmåga att få in den här volleyfoten tycker jag någonstans snor lite Ortmarkhoven för att det är en jättebra boll men ja nej absolut jag tänker inte ta ifrån honom det jag tror bara att Daniel Ade snor lite time to shine från honom
0: så är det ju, men det är också en spelare som man verkligen också vill ska sätta igång. För han såg ju så lovande ut och sen såg han vilsen ut. Och förhoppningsvis kanske han kan ta självförtroende från det där också och komma igång.
1: Ja, att det finns något liksom bra igenom i alla fall. Det har vi ju sett i vissa matcher. Så att, och framförallt som inte senast det var bäst på planen enligt mig och många andra. Så att ja, det ska verkligen bli kul att se om man kan hitta tillbaka till det här som man visade upp. mot de lite sämre lagen på pappret där i början av försäsongen och även... Nu mot Värnamo som kanske är ett lite sämre lag på pappret, i alla fall i allsvenskarna också om man ska säga så. Att man kanske kan prestera även mot de här lite mer topplagarna, Malmö, AIK, Djurgården och alla de där tråk tråkigheterna som man ska möta också.
0: Om du ska ge dig på att tippa den här matchen då, vad tror du att den slutar?
1: Ja, men jag tror att vårat försvar börjar sätta sig. Det känns som att om vi kan sluta ge bort en jävla massa hörner eh, för att det är på fasta situationer, jag inte ens räknat men det känns som att majoriteten av alla mål vi har släppt in i år måste ju vara på fasta situationer och eventuellt hörner framförallt. Om vi bara kan sluta hålla på med det så tror jag att vi kommer hålla nollan den här matchen Vincent och då tror jag att vi kommer lyckas göra, lyckas göra två mål också. Ja, man
0: släppte ju hela tolv hörner sist mot Värnamo. Det var ju mycket.
1: Ja, det är ju fantastiskt dåligt om man ändå får nosa på något som var viktigt under det all kritik Och det är någonstans där vi har varit liksom väldigt, väldigt sårbara. Så att kan vi sluta vara sårbara där och bli bättre på dem men också bli bättre på att inte ge bort dem så tror jag att vi kommer att hålla nollan. Det, det känner jag på mig. Och då blir det
0: 2-0. Vilka eller vem gör
1: målen? Totte gör mål. Och sen är det Jakob Ortmark faktiskt tror jag. Det stämmer mig för att han kommer göra det till. Det känns så i alla fall.
0: Ja, nej men det tycker jag inte låter som ett dåligt tips. Jag var också lite sugen på att fingra på den där 2-0. Men jag landar nog i att det blir lite tajtare än vad man kanske tror. Jag men... tror
1: inte att 2-0 kommer vara så där inte alls tajt utan jag tror att det kommer vara ganska tight tajt innan det sista. Jag tror inte att vi kommer göra 2-0 i första halvlek och sen stänga.
0: Nej men Jag tror att, jag tror att Helsingborg kommer att lyfta sig lite. Eh, och det känns som att de var lite på gång och sen åkte man på den där vändningen mot Mjällby som är inlett starkt. Och det känns som att de under lamporna på Olympia på en måndag kväll med sitt support bakom sig som jag är väldigt bra på hemmaplan måste man ju säga på Olympia. Så tror jag att de kommer sätta upp en bra fight. Men jag tror att Peking kommer gå vinnandes ur den här matchen med 1-0. Och jag tror att det är Totte Nyman som gör målet.
1: Mm. Ja, men 1-0. Det är klassiskt Norling-resultat. Och du vet hur mycket jag skiter i om man vinner med 1-0 eller inte. Så, att, så länge vi vinner fotbollsmatchen och tar treor så bryr jag mig verkligen inte.
0: Vi är båda överens om en bortavinst ja, i alla fall. Det är fall.
1: tråkigt. Men ja, det är vi. Absolut. Vi tar tredje i raka.
0: kaka så att säga. Nej men då
1: så, då tänker jag väl bara att vi ska
0: pusha lite för också att det på, finns ju en match som spelas innan måndag och det är ju den som IFK Dam ska spela, nämligen på söndag där man möter gamla Uppsala där man då ska försöka att bryta sin kassa hemmaform hittills den här säsongen och man kom ju från en 5-1 ner i Bromölla och det borde vara läge för tjejerna att ta tag i det här nu.
1: Ja, det borde det verkligen vara. Det känns som att man kan Ja, man kan gå på lite vinnastryk här och kanske utmana. Uppsala hade ju varit härligt också. Ehm, nej, som sagt, vad hemmaplan är det dags att börja, börja vinna på helt enkelt. inte svårare än så fortsätta med målproduktionen. Fem mål det sist. En Lovisa Gustafsson som är stekhet. Mimmi Asper åter tillbaka efter lite ledighet. Ehm, nej, men det är bara att köra på nu. Ja, och ledighet och det... avstängning ska jag väl säga. Exakt.
0: Nej, men och, och det kommer ju vara superväder hela helgen. Det spelas inga herrmatcher på hemmaplan den här helgen. Så att why not? Passa på att få sin live fotbollsfix med att köpa en plåt och gå upp till Platinum Cars Arena och kolla när damerna tar sin första hemma seger 2022.
1: Ja, eller om man inte bara varit så smart att man har köpt till och med ett årskort på damerna. Det är ju jag och ja, nästan 300 till i alla fall tror
0: jag. Mm, det är mycket bra, det ska du ha. Och det är absolut <laughs> någonting som vill, kommer ge värde för pengarna över säsongen. Ja,
1: exakt. Ja, det tror jag.
0: Nej, men det är lite det jag menar. Det är ingen jävla välgörenhet. Det är en produkt som definitivt är värd sina pengar.
1: Ja, men tycker nej, men om ni inte har gjort det vad kostar det 80 spänn så att det är, det är bara knata dit och kolla på lite damer och köp, köp korv och kolla på bra fotboll. Ja, nej, men så är det ju, vi ska väl dit. Ja, vi ska dit. Mm. Vi ska dit och kolla.
0: Så att fan gå dit, gå på matchen, kanske träffa oss och stå gaffla över en korv i pausen vad vet jag. Kul och mysigt blir det.
1: Det blir det verkligen
0: jag har inte så mycket mer. Utan jag tror att vi kan runda här. Det blir en, en kort liten, liten preview.
1: Jag tänkte säga så här det är lite tråkigt med lite med så här content och man kan prata om och liknande just nu med IFK. Men jag ska vara ärlig, Vincent. Ganska skönt att det är lite som... Det behöver inte storma varje jävla vecka.
0: Nej, nej det, det, på ett sätt så är det en blessing in disguise.
1: Ja, absolut. Jag väljer att se det så helt enkelt. Så att... Men utöver det, stort tack för att ni lyssnar på våra tidigare avsnitt. Stort tack för att ni lyssnar idag. Följ oss på Instagram och Facebook. Även på Spotify och de apparna där vi finns nu också kan man ju gå in om, som du har sagt tidigare. att
0: Följa, prenumerera och rata oss så att vi kommer högt upp i flöde för andra som söker efter en schyst podd som snackar peking, va? Mm, uh, utöver det så får vi väl tacka alla lyssnare som sagt och vår kära sponsor Lokal Catering som ju hjälper oss göra denna podd möjlig.
1: Mm, stort tack Lokal och tack för att ni lyssnar. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hej hopp.